0: Eh, tengo poco tiempo. Ok, ya estamos grabando. Muy buenas a todos. José Belandi aquí, soy Librepreneur. Tengo a Maximiliano White, mi gran amigo de Uruguay, quien conduce la tertulia Ermitaña. ¿Cómo estás, Max?
1: Muy bien, y para mí es un gran placer estar contigo acá en este programa. Ya sabes que sos un gran amigo y yo, y yo te, te admiro y, y admiro tu forma de
0: comunicar. Gracias, Max. Yo también, y estoy contento de poder tenerte aquí. Eh, muchas personas van a, van a aprovechar tu este mensaje, esta conversación que vamos a tener, como, como le mencionaba, bueno, siempre menciono aquí en, en estas entrevistas de desiguales, lo importante es re, reflejar o eh, mostrar en qué somos desiguales nosotros, eh, por decir, en qué somos únicos y en la desigualdad está nuestra gran riqueza. Y eh, bueno, vamos a estar conversando hoy sobre Uruguay libre. Quise como que, que nos que nos mencionaras un poco sobre Uruguay. Mucha gente que me escucha probablemente es, ignora sobre Uruguay y pues eres una persona que tiene pues claros principios sobre la libertad y que tiene actividades allá en Uruguay. Y bueno, sin, sin más rodeos, comienza la primera pregunta. Cuéntanos tu historia y a qué te dedicas, Max.
1: Bien, yo creo que la parte más interesante es la parte de, de mi pasado reciente porque acá, okay. acá te voy a hacer una confesión, que porque los que me ven en mi okay. canal esto no lo saben porque no lo dije aún en mi canal. Okay. Yo fui empleado público. ¿Fui? ¿ah? Fui empleado público. Conozco okay. el sistema desde dentro. ¡Qué bueno! Conozco el sistema desde dentro y sé lo que es el sistema y eso también me llevó a hacerme más radical en mis ideas. Porque wow. sé, que todo lo que, sé que todo lo que se hace adentro está mal. Y yo veo cómo, y veía cómo hacían las cosas desde dentro. Eh, Mira, te cuento. Yo no tengo mucha memoria para las fechas. Okay. Mm, no te puedo decir qué año porque no me acuerdo si fue 2012, 2013, 2015. Las fechas para mí no, nunca, fueron, nunca, nunca le di importancia a las fechas y no, no recuerdo. Okay. Pero um, yo ya terminado, porque yo hice, terminé el liceo. Acá, acá en Uruguay salís de la escuela a los 12 años y de los 12 a los 18 se llama
0: liceo. No sé cómo se llama en otro país. En, en mi país se llama liceo sí. también. Bien.
1: Eh, terminé el liceo y después hice un curso de administración de empresas. Acá, en, en una tecnicatura de administración de empresas. Interesante. Y después me puse a, a buscar trabajo. Y estuve mucho tiempo buscando trabajo y no salía nada. El trabajo de administrativo, ¿no? O sea, trabajo hay, trabajo hay, pero de administrativo, que era lo que yo había estudiado y, bueno, administración y todo eso, no, no, no salía nada. Y bueno, y busqué, y busqué. Estuve, estuve como seis meses quietos, haciendo nada, simplemente buscando trabajo, ¿no? Y de repente me pasan una publicación de, de un llamado para becarios en el, en el banco hipotecario. Okay. El banco hipotecario es un, un curro estatal que hace lo que hace cualquier banco privado, pero mm. es estatal. O sea, okay. no tiene ningún rol social, no tiene nada. Es simplemente competir en el mercado desde el Estado, nada más. O sea, es un banco, como cualquier otro. Ok. okay. Y sale un, un, un llamado para becarios del Banco Hipotecario. Y si bien yo en ese momento todavía no, no había entrado en las ideas liberales ni nada, yo ya tenía como, como esa sospecha de que, de que en el Estado estaba todo arreglado, de que era todo a dedo. Y dije, no voy a quedar en esto. Pero me anoto por las dudas. <risa> y, y vos sabés que quedé, o sea, me, wow. hubo un sorteo primero, quedé en el sorteo, y después de los que habían eh, quedado en el sorteo, se fijaban en el currículum, y como yo tenía hecho el curso de administración de empresas, quedé entre los primeros. Qué bueno. Y me llamaron. Y bueno, estuve ahí un año y medio, era la beca, porque además la beca es no se puede renovar. O sea, es el año y medio y, y chao. Pero enseguida, después que terminé la beca, salió un salió un llamado para la, la Agencia Nacional de Vivienda, que es lo mismo, pero con un rol más social. Okay. O sea, es lo, lo mismo que el Banco Hipotecario, solo que tiene un rol más social de ayudar a los pobres, lo que, para que tengan casa y para que tengan vivienda. Eh, trabajé en la Agencia Nacional de Vivienda como casi tres años. Y después salió un concurso del banco hipotecario de nuevo, pero ya como funcionario. Okay. Y a mí me ocurría porque eran, te pagaban más, trabajabas menos horas este, y, y además estaba más cerca de mi casa. Qué bueno. Bueno, volví al banco hipotecario. Esa, esa última etapa en la que estuve en el banco hipotecario, la verdad, eh, no la pasé muy bien. Primero porque yo ya, ya estaba entrando en esta... En esta en estas ideologías libertarias, eh, anarquistas. Wow. Entonces, claro, yo por un lado tenía todo eso en mi cabeza y por otro lado veía todo cómo hacía el sistema las cosas, ¿no? Y yo sí. decía, pa, no puedo ser. O sea, todo, todo lo que yo creo que está mal lo hacemos acá. <risa> Entonces <risa> yo el, la, la, estaba, la estaba pasando mal, pero bueno, claro. Eh, yo dije, está, eh, junto algo de dinero, porque si no me muero de hambre y me voy. O sea, de acá me voy. Pero claro, después llegó, llegó todo esto, lo, lo de la pandemia y, y todo esto, y empezaron a cerrar los negocios, y era toda la economía un desastre, y, yo, y claro, yo decía, si me voy de acá, ¿a dónde voy a ir? ¿No? Porque digo, eh, justo me agarró en el peor momento, ¿no? Bueno, entonces, está, yo ahí medio que. Ya iba todos los días a trabajar así, ¿no? Con la cabeza así y eh, ya sintiéndome mal porque yo veía la burocracia. mira en el banco hipotecario hay un culto a la burocracia. La burocracia wow. es Dios. O sea, si ellos tienen la posibilidad, si quieren llegar del, del, de, del punto A al punto B y hay un camino recto y hay otro camino que, que va en zigzag y después va para atrás y vuelve y ellos van a elegir el segundo. Siempre. Wow. Siempre. Y, y tenés que tener en cuenta que todo es. A ver, cada trámite que se hace es. Hay una persona detrás. Hay personas detrás. Entonces, la burocracia, ¿a quién perjudica? A quien a quién necesita hacer el trámite. Sí. O sea, no, no a nosotros como funcionarios, porque a nosotros nos pagan igual, nos da lo mismo. Pero digo, siempre perjudica a la persona. Y yo, como eh, estaba de cara al público, yo era el que atendía al, al público. Eh, yo veía ese, ese malestar en las personas y, y yo me ponía al lado de ellos, yo decía, la verdad tenés razón, o sea, yo coincido contigo, pero es que no puedo hacer nada, o sea, yo no tengo poder para cambiar nada acá. Eh, yo lo hablaba con mis gerentes, lo hablaba con todo, e incluso mis gerentes me decían, ¿sabes qué? Tenés razón, pero yo tampoco puedo hacer nada, porque wow. era una cosa que viene más de arriba. Bueno, eh, tal, yo ya estaba frustradísimo y... Se me dio por, por investigar un poco el tema de las inversiones, de, la, de las acciones, de las criptomonedas. Se me dio por investigar ese mundo. Y e invertí una plata que tenía ahí. La, la invertí en, en, un poco en acciones, un poco en criptomonedas. Eh, no sé si en alguna otra cosa más. Creo, creo que solo acción y criptomonedas. Y, y justo, justo se dio que, que fue a finales del 2020. Que empezó a subir, todo toda la, las la, la criptomonedas empezaron a subir de precio y, y todo eso. Y, y claro, al yo al ver multiplicado mi capital dije, bueno, está ah, está es la mía, me voy, <ríe> ya está. Qué bueno, o sea, qué bueno. me voy. Eh, y hablé, hablé con, mi, con mis compañeros y les dije, eh, yo voy a estar acá un mes más para que ustedes puedan prepararse cómo se van a organizar, pero después de esto me voy porque yo no quiero estar más acá. O sea, yo me siento mal acá. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos me parece mal. Y claro, quedaron así, ¿viste? O sea, imagínate, una persona que renuncia a un empleo público, no existe. No existe eso. Quedaron así, como diciendo, estás loco. O sea, o tenés, o tenés otro trabajo, ¿qué vas a hacer? Digo, no, no tengo nada, pero me quiero ir. Yo de acá me quiero ir. Claro, no. quedaron así, ¿viste? Y... Después a mis amigos, a mis familiares, todos los que les contaba también, me decían, vos estás loco, ¿cómo vas a dejar un empleo público? ¿Que ¿Tenés el trabajo asegurado para toda la vida? Eh, y claro, pero yo, a ver, sí, todo bien con que tengo el trabajo asegurado para toda la vida, pero yo ahí estaba mal y si seguía así me iba a enfermar. También me iba a enfermar porque yo ya, ya me acostaba angustiado, me levantaba angustiado, eh, porque yo sentía que estaba siendo parte de... De no... Parte del problema. Claro, sí. Estaba siendo parte del problema. Y, y bueno, y renuncié nomás. O sea, llegado, llegó el, el momento y renuncié. Después, eh, por mi cuenta, intenté algunos emprendimientos, venta de ropa y, y alguna, alguna cosa más. Estaba ayuda, ayudando a mi mamá, que tiene un, un emprendimiento de ella hace tortas, hace, sí, bueno. hace donas, hace. Bueno, cosas dulces en general. Este, y le quedan excelentes y bueno, le, estuve un tiempo ayudándola con el marketing. ¿Marketing?
0: Sí, O sea, obvio,
1: sí. publicar en Instagram, publicar en Facebook. O sea,
0: Definitivamente.
1: Y, y bueno, estuve con esas cosas. No me funcionaron tan bien como, como yo hubiese querido. este Capaz que me faltó un poco de experiencia. Pero bueno, en eso en eso estoy buscando, buscando el rubro de, de en el que quiero emprender. Y mientras tanto estoy este, sobreviviendo con, con las inversiones que yo había hecho, que no es una cosa que guau wow, estoy sobradísimo, pero por ahora me mantengo con, con, con las inversiones que hice.
0: Qué bueno, Max, qué bueno. Eh, bueno, muy interesante. Y fíjate cómo el emprendimiento se convierte en, en, bueno, sí, en una salida y luego se convierte en ese camino hacia hacia lo que uno sueña, hacia los deseos de uno. Eh, mientras te escuchaba yo veía eh, muchas cosas reflejadas. Eh, Venezuela es un país que estuvo en muy buena situación un tiempo atrás y todo lo que dices me suena, me suena muchísimo. Eh, la gente quería un, empleado, un, empleo, un empleo público. Eh, de hecho, me pareció escuchar una vez en una clase, no recuerdo si era de organización o de gerencia o de comportamiento organizacional, que hablaban de que parece que la web de producción, no me acuerdo de, de qué era la clase, que parece que una, una compañía, Johnson y Johnson creo que era, hizo un, un estudio en los años 90 en Venezuela y que decidió no invertir ahí en ese momento porque todo el mundo quería era eh, prepararse para un cargo público, no para estudiar en la empresa y tal y no sé qué. Y así fue creciendo como que este sistema en el que la vida se veía en términos solamente de lo que yo recibo. Yo recuerdo que en nuestra primera conversación que tuvimos en nuestra entrevista hablábamos de que el emprendimiento se concentraba mucho más en lo que yo traía, en lo que yo ponía, en lo que yo aportaba que en lo que yo recibía. Desde luego somos carniceros como los carniceros de Adam Smith, que siempre buscamos nuestro beneficio personal. Y, y el que compra también quiere la carne, también busca su beneficio personal, no le interesa mucho si yo tengo hambre, si yo tengo sueños, si yo estoy enfermo, no le interesa mucho, este, pero yo veía veo, veo ese reflejo en lo, que, en lo que mencionas y veo también que, bueno, es el pasado, eh, una cosa nos lleva a la otra y lo importante es que uno va aprendiendo una lección tras otra, igual si puede haber un empleado público que sea apasionado de la libertad y que quiera ejercer un cambio dentro del sistema pues, público y todo eso, pero sobre todo eh, la importancia es que haya una como una conciencia de lo que estamos haciendo, de que hay una cosa que se llama libertad, de que hay unos obstáculos para libertad y que bueno, muchos empleados y funcionarios no tienen necesariamente la culpa, pero hay un nivel de conciencia que se va como que desbloqueando. Eh, otra cosa que me resulta interesante es eh, el secuestro de los pobres, le llamo yo, porque digamos que cuando, cuando comentabas algo de... De, de darle casa a los pobres y todo eso, yo digo, es impresionante que están como secuestrados, ¿no? O sea, alguien los secuestró y son propiedad de alguien que sean alguien se llama Estado, y nadie más debería ayudarlos, nadie, no, no hay chance para nadie, no hay forma de competirle eh, al Estado con el secuestro de los pobres, y yo recuerdo que eh, a, mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho la iglesia, me gusta mucho la iglesia católica, no por su tema de poder, no por su estructura pro propiamente, sino por la inspiración que me causa, eh, bueno, por muchas razones, pero eh, la inspiración que me causa el tema de que oh, hay una tradición que, bueno, hay que ver si ahorita está, hay que ver si ahorita alguien la está rescatando, oh, pero esa tradición de ayudar a los pobres con tu capital, no con el capital de otro, no con el dinero de otro y tal, y no sé qué, es algo que por lo menos vivimos, en mi, en mi país, en, en, en mi pequeña tierrita, en mi ciudad, en mi pueblo, ayudábamos mucho a los pobres. Yo veía que, bueno, muchos amigos regalaban ropa, regalaban comida. Eh, había gente que adoptaba a huérfanos y los levantaba de verdad. O sea, y eso se podía, pues, por la libertad. Se podía porque esos pobres, por así llamarlos, o esas personas que tenían una mala situación, eh, no estaban secuestrados por un súper ídolo sabes que, que quería aglutinarlos a todos y tal entonces yo creo que de hecho por ahí viene un capítulo de podcast en el que vamos a hablar de, de religión y, y libertad con alguien que le gusta mucho el tema de la religión eh, pero sobre todo eso no ver cómo una cosa está conectada con la otra y yendo en ese sentido quería preguntarte cómo fue tu proceso en descubrir las ideas de la libertad cómo llegaste ahí Perfecto.
1: Mira, quiero decirte dos cositas. Primero, para, para terminar con, con lo que estaba diciendo, que me olvidé, al pasar me olvidé. Perfecto. Cuando, cuando yo me presenté tanto, tanto al concurso de la Agencia Nacional de Vivienda como al del Banco Hipotecario, eh, se inscribieron 40.000, 50.000 personas en, 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 en un país de 3 millones, ¿no? Wow. En wow. un país de 3 millones, se inscriben 40.000, 50.000 personas a un empleo público. Wow. Eso ya habla bastante de. ¿no? De la situación.
0: Wow.
1: Eh, y después lo otro que vos comentaste de los, de los funcionarios, que siendo funcionarios podés, podés transmitir la ciudad de la Libertad. Eh, sí, claro. A ver, tenemos grandes referentes, ¿no? Eh, Huerta sí. de Soto, Anchovato, sí. o sea, ellos siendo funcionarios transmiten la ciudad de la Libertad. Pero, eh, claro, ellos también porque tienen ese rol de, de, de profesores y eso que pueden tener una forma de transmitirlo. Sí, pero... Sí. Mirá, yo hubo un momento que me dispuse a cambiar el sistema desde dentro, pero te la hacen imposible. Te la hacen imposible. Mirá que yo he hecho cosas que incluso no sé si las puedo decir porque... Mejor eh, no,
0: mejor no, mejor no.
1: Hice, hice cosas para favorecer a la, a la gente eh, que no, no estaban dentro de las reglas de lo que yo tenía que hacer. Wow. Pero son pequeñas cosas, pequeñitas, no, no sí. cambian la gran realidad. Sí, sí. Bien. Eh, con respecto a cómo conocí la idea de la libertad, mira, yo de adolescente, como muchos adolescentes, era comunista. En wow. realidad era comunista, entre comillas, porque no lo entendía, obviamente. Si yo hubiese entendido lo que era el comunismo, nunca hubiese sido comunista. Eh, pero claro, eh, esas ideas muy, muy atractivas de ayudar a los pobres y bla, 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 claro, de adolescente, bueno, me... Me llamaba la atención, y bueno, con esa idea de justicia que uno tiene, y, y al no saber nada de economía, al no tener de noción de lo que es la esencia humana, bueno, está, me, me contagió todo eso. Y de repente, eh, cuando empecé a, a informarme sobre la, sobre la realidad de, de las cosas, de los países, de, de, de todo, claro, a mí, claro, los comunistas me vendían como que Cuba era el paraíso, ¿no? O sea. Era Mírate. lo mejor. Y cuando empiezo a ver lo que era Cuba y veo que la gente, eh, la, la, digamos, el almuerzo de la gente era pan con azúcar, eh, que, la, que los edificios estaban destrozados, que la gente vivía en la miseria, que ah, eso te hablan de la salud y no sé qué, de, de, de la buena salud, no sé. Como mucho podrá ser en La Habana, en la parte turística, pero en el interior de Cuba ya sí. tenés un respirado y te puedes morir. O sea, y cuando yo veo todo eso, digo, pero a mí me vendieron como que esto era el paraíso y, y esto es el infierno. O sea, es un desastre. ¿Qué está pasando acá? Entonces, claro, se me cayó todo. Se me cayó ah, todo lo que yo creía en ese momento. Y quedé durante varios años eh, como disgustado totalmente de la política y sin ninguna ideología porque odiaba todas las ideologías. Wow. Tenía un odio así, no sé si odio, pero desprecio. Rechazo, Sí, rechazo a, a todo tipo de ideología política y no quería saber nada con la política. Y un día, eh, no me acuerdo si es que me lo pasaron, si lo vi en Facebook, no recuerdo cómo fue, que me, o me saltó en YouTube, no sé, la, la conferencia que dio Gloria Álvarez en Zaragoza. Ok. Eh, la famosa conferencia aquella, que, que creo que esa fue con la que ella se hizo viral. Sí, que estaba vestida de rojo. Sí, exactamente. Okay. Y me llamó la atención, bueno, primero, claro, una muchacha joven, hablando de esos temas, digo, me digo, a ver, ¿qué es esto? Sí. Y, y la escuché lo que dijo y yo me quedé pensando, digo, pero es muy coherente lo que está diciendo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que ella dice. Sí. Entonces, ¿yo seré liberal entonces? <risa> <risa> y, y me quedé ahí, viste, y... Claro, yo venía con, esa, con ese pasado comunista y, y todo eso, y claro, yo la veía a ella hablar bien del capitalismo y decía, pero ¿por qué hablar bien del capitalismo? ¿Por qué? Y le escribí a Gloria, pensando que no me iba a contestar, de por qué defendía el capitalismo. Y me contestó, me contestó y me puso, porque el capitalismo es el único sistema que, que permite la libertad. Y ahí me quedé pensando yo me digo será cierto esto y bueno y a partir de ahí empecé empecé a investigar eh, más videos de YouTube me encontré con otra gente como en su momento Javier Milei sí. otros YouTubers eh, que sí. salían por ahí liberales y empecé a leer empecé creo que el primer libro que leí fue La riqueza de las naciones de Adam Smith Qué bueno no es un libro que me ha gustado mucho te confieso okay. no me gustó pero sí después leí eh, Economía en una lección de Huxley, sí. leí Lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat, eh, La ética de la libertad de Rothbard, empecé a leer todo eso y me, me enamoré totalmente. ¡Woo! O sea, era como que, ya está, esta es la mía, o sea, es esto, es por ahí, es por ahí. Y, y bueno, yo empecé siendo primero un, un liberal clásico, ¿no? La típica, decir, bueno, el Estado, pequeño, encargarse de pequeñas cosas, eh, los vouchers para la educación, y tal. Bueno. Y claro, pero yo charlaba con todo el mundo, y, y estaba charlando con un amigo mío, ANCAP, y me dicen una, eh, pensá una cosa, ¿qué cosas hace el Estado que un privado no lo pueda hacer mejor? Y yo me quedé pensando... Me quedé pensando, digo, no sé. Y, y tal, y bueno, que en el momento creo que no le contesté nada, no sé qué le contesté. Pero me quedé pensando, me quedé con esa, ¿no? Entonces, claro, mientras me duchaba, pensaba, ¿viste? O, 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 en, o en la cama cuando, cuando ya estaba dormido, así, desvelado, pensaba, pensaba, pensaba. Y, y al poco tiempo le escribo y le digo, ¿sabes qué? Tenés razón, no hay nada que haga el Estado que un privado no lo pueda hacer mejor. No hay nada. Le digo. Yo soy áncapa ahora, <risa> ya, está. ya está, me convenciste, pero me convenciste porque me hiciste pensar, me hiciste <risa> pensar en, en, en que es verdad, o sea, el Estado es totalmente innecesario, no, no, es, un, no es un mal necesario, es un mal innecesario. <risa> bueno, y aún, aún yo ya siendo anarcocapitalista, porque claro, uno también va avanzando y va avanzando en el conocimiento y. Y madurando también, y madurando mucho. Claro, vas madurando y vas. De repente llegas a una etapa que decís, bueno, está, acá ya estoy en lo máximo. Pero no, siempre hay muchísimo para aprender. Sí. Siempre tenés mucho para aprender. Y yo, aún siendo narcocapitalista, todavía tenía una, una mentalidad muy utilitarista. Que después me fui transformando eh, también en algo más. Eh, de guiarme por la ética, ¿no? De la uh -huh. ética, la moral, no tanto por, por lo que me conviene económicamente.
0: Uh
1: -huh. o sea, antes, al principio, era muy de eso, ¿no? De, de, de decir, bueno, pero si negociamos esto con la izquierda y si uh -huh. nos dan un poquito más de libertad, y, y después me di cuenta que no, que la libertad no, no, no se mendiga. La libertad se toma. La libertad te corresponde. Sí. Sí. No, no, no es un tema de que, dame un poquito más de libertad, así soy un poquito más próspero. No. No. Dame más libertad para yo poder hacer lo que quiera. Si yo quiero vivir como un vagabundo y estar tirado en la calle, cosa mía. Sí. Cosa mía. No es para que seamos más prósperos. La prosperidad es consecuencia, sí. no es causa. Es consecuencia de la libertad. Sí. Y bueno, eh, ahora estoy, acá estoy. Todavía tengo muchísimo para aprender. Eh, no sé si me va a dar la vida para leer todo lo que quiero leer. Y... Y bueno, siempre siempre aprendiendo y siempre tratando de, de, de tener más conocimiento del que tenía atrás. A veces es, es, muy, es, muy, es muy curioso esto de las redes sociales, sobre todo Facebook, que a veces te avisa, te dice, eh, hace, hace dos años publicaste tal cosa, y, y, o hace cinco años publicaste tal cosa. Y ahí es, es una forma de ver la evolución de uno, ¿no? Bueno,
0: sí, me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Totalmente. Y aún queda mucho camino por recorrer. Sin duda, sin duda. Y me encanta escuchar eso, Max. Y sabes, yo eh, a, a, a cada barbero o a cada inmigrante que me topo le pregunto qué le hizo irse y qué, por qué eligieron aquí en Estados Unidos y tal. Y todos me tienen una, un cuento tan bonito, una historia tan, tan nutritiva, tan llena de verdad, tan llena de, de personalidad. O sea, no, con, probablemente con todos no coincido. Igual con, con mucha gente, pues, arrastran involuntariamente una cosmovisión comunista, socialista, socialdemócrata de la vida. No las pienso cambiar de la noche a la mañana porque sé que eso no es así. Tampoco me corresponde cambiar a la gente. La gente tiene un camino que, que va andando poco a poco y, y va madurando, como lo veníamos mencionando, como te ha pasado a ti. Eh, también es... Para nosotros, de niños, ¿no? De niños crecimos viendo un mundo que, acá, que hoy es otro mundo y que, bueno, es otro mundo, pero con ciertos elementos que han querido permanecer en ese en este mundo que, que vivimos y que lo harían todo, lo posible, lo imposible, que serían capaces de engañar a cualquiera de cualquier manera por seguir ahí, por seguir ahí. A veces yo digo, reflexiono un poco, oye, los comunistas tienen algo de razón en el sentido de que hay un grupito por ahí de personas que como que, oye, no se quieren, no, no, no quieren soltar un poco como que vivir su vida, ¿no? Quieren como que dominar la vida de los demás, pero claro, por las razones, por las razones diferentes, por, tenemos diferentes cosas, pero a, a mí me encanta encontrar puntos de coincidencia con comunistas y socialistas porque pienso que también es una forma de escucharlos y entenderlos con más seriedad, no comprando toda la franquicia socialista-comunista, sino como que, ahondando un poco en el corazón de la gente que, que lo lleva, ¿no? Porque mucha gente tiene buenísimas intenciones. Yo tengo muchos compañeritos, amiguitos que fueron, fueron y son todavía eh, socialistas, comunistas y tal, y les tengo un cariño enorme, pero no por ser comunistas, sino por otras razones. Y eso es también importante que las personas que somos partidarios de la libertad eh, lo, lo tengamos también claro. Y también el tema de Gloria Álvarez, que ha sido pues boom, que es viral, ella yo creo que nació para ser viral y le felicito y le aplaudo eso porque en un, en un minuto logra todos los likes y toda la, la atención que nosotros logramos en cinco años pero eh, le debemos o sea, y creo que también eso es comprender eh, los autores las personas que, que han estado, Gloria Álvarez está en deuda con los que antes estuvieron de ella y nosotros con Gloria también y así sucesivamente aunque no compremos toda su forma de pensar mi caso no compro toda su forma de pensar, pero ya tiene muchas cosas buenas, muchas cosas buenas y eso creo que nos distingue de alguien que le estudia en serio la libertad, de alguien que no, o sea, alguien que no todavía está esperando a alguien que le diga que tiene que creer, que le diga que tiene que pensar, que le diga que tiene que sentir y alguien que estudia la libertad dice, oye, ya va, pero yo por qué camino me tomo y cómo yo establezco mis límites y cómo a qué quiero llegar yo en mi vida y así, ¿no? Eh, entonces, bueno, muy bien... Muy... Quiero
1: decirte dos, dos cositas con respecto a lo que dijiste, porque está muy, está muy bueno para complementarlo. Sí. Lo de los comunistas, por ejemplo. Eh, los comunistas eh, hacen, eh, ¿cómo puedo decirlo? Eh, ellos tienen, tienen un, un, una buena, un, no sé cómo decirlo, un buen, no sé si análisis de, 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 que, de que hay un problema y hay que solucionar ese problema.
0: Sí, una lógica, no ellos, análisis, ellos tienen una lógica fuerte Aunque, aunque no les parece que tenga una lógica fuerte el, Lo que no hacen un buen análisis De quién ocasiona
1: ese problema sí, sí. Pero que hay un problema Y que ellos saben que hay un problema Y que hay que cambiar las cosas En eso podemos coincidir y ver A ver eh, en qué se equivocan después Pero tampoco, sí, no podemos Tampoco, como decía mi amigo Sergio Tampoco ser tan soberbio De decir, el otro está equivocado en todo
0: sí. Bueno, no,
1: a ver Capaz que hay alguna cosa, capaz que parte de, de una base que está bien. Pero después de ahí, al, al tratar de analizar cuál es la causa del problema, es ahí cuando se equivoca. Y después, con, con respecto a lo, de, a lo de Gloria, sí, yo tampoco coincido en todo hoy en día. Y de hecho, creo que a medida que uno se va, se va superando también, a veces lo que, lo, que en su, lo que en un principio parecía que era, eh, ¿cómo puedo decirlo? Que lo que en un principio parecía que había descubierto América, eh, después parece como, como que se queda un poco chico. Sí. Eh, a mí me gustaría, me gustaría a veces que, que, por ejemplo, gente como Gloria que se animara un poquito más. Sí. Eh, que sí. no se queden ahí solamente en lo, en lo superficial. Pero bueno, está, eh, eh, no puedo negar que fue un escalón grande para mí y que, y que ver esa conferencia me ayudó mucho. Más sí. allá de que ahora no coincidía con ella. Sí,
0: sí y también que eh, pues uno también se fija, o sea, uno va escalando niveles de conciencia, de, 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 de en, en, encontrar, oye, mira, esto, esto me resulta muy bueno, y, y va un poco más y más y más, y, más, y, y aún así uno, es, qué bonito es poder reconocer lo bueno en la gente. Yo creo que eso en el fondo es la idea subyacente. O sea, eh, por ahí me he escuchado varias veces decir eh, enamorarse del bien, la verdad y la belleza, ¿ok? O sea, es como que buscarle como que, oye, algo bueno aquí, eh, es otra forma de pensar, diferente de, porque he venido escuchando ciertas cosas de Marx recientemente, parece que Marx era un experto en descalificar, y lo vemos en todos los que, los que vamos a decir, profesan su, su credo, su, su religión atea, por así llamarla, aunque no, el tema no es ciertamente teológico lo que quiero manifestar acá, sino su, su adhesión dogmática, la adhesión dogmática a Marx, implica una constante descalificación de la gente eh, ingeniosa, ciertamente creativa, o sea, pero no, no necesariamente por el valor que, que, que arregla la sociedad, sino porque, bueno. Y también me he encontrado con situaciones en las que eh, eh, mucha gente logra más dividiendo que, que, que las personas libremente asociándose. Entonces yo creo que hay, hay ciertas perlas o milestones, le llaman aquí en Estados Unidos, Milestones, como piedras filosofales de la libertad que hay que saber, no no saber, hay que, hay que profundizarlas, por ejemplo, crear espacios de opinión, espacios de libertad, espacios de comunicación, espacios de cooperación, crear eh, oportunidades de conexión con otras personas, yo lo considero vital, definitivamente vital, y bueno, más o menos esto, bueno, eso es eh, lo que sería también, bueno, este proyecto de y lo que sería tu proyecto, que quiero que nos hables. Y ahí viene la tercera pregunta. Háblanos de tu proyecto Tertulo Mitaña. Muy bien.
1: Eh, mirá, si me hubiesen dicho hace un año que yo iba a hacer video en YouTube, le hubiese dicho, no, estás loco, ¿qué ibas a hacer yo video en YouTube? No, estás loco. No. Pero vos sabés que la vida me enseñó que nunca, nunca hay que cerrarse a nada, que nunca... Hay que decir que no, porque todas las cosas que dije que no iba a hacer las termina haciendo. Así que la vida, la vida te
0: enseña mucho
1: sobre, sobre te, no decir
0: que no. Te regalo, te regalo una idea. La idea se llama Eso está por verse. Eso está por verse. Exactamente. exactamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, Mirá, eh, a mí siempre, yo, yo siempre... Lo que pasa es que yo soy una persona muy introvertida, en realidad. Soy muy introvertido. Eh, recién ahora... Con, con, últimamente estoy, estoy siendo un poco más extrovertido, pero siempre fui muy introvertido. Y entonces eh, me resultaba más fácil transmitir las ideas que yo tenía a través de escribiendo, ¿no? Eh, ya sea escribiendo en Facebook, bueno, ahora que tengo Twitter, escribiendo en Twitter. Y está muy bueno, y me gusta y lo voy a seguir haciendo. Pero también sentía que es una buena forma de transmitir una idea pero donde la otra persona tenga una postura diferente, entrar en un debate escrito eh, no es lo mejor. Siempre se malinterpretan las cosas. Sí. Me he dado cuenta de eso. Eh, no es lo mismo que yo pueda tener un debate ahora en vivo contigo, que te puedo explicar bien una idea, a que, te, a que lo haga escrito y de repente por una palabra que escribí mal o, que, o, o lo que sea, quedó fuera de contexto y vos entendiste cualquier cosa porque y, yo escribí mal. Y, y se y, abren
0: las puertas del infierno.
1: Exactamente, <risa> sí, y después, y, y se transforma en algo personal después, ¿no? Sí. O sea, ojo, yo, yo tengo que reconocer que me gusta mucho el debate y a veces, a veces hasta, hasta sabiendo que la otra persona es una persona con la que no vamos a llegar a nada, yo igual la sigo porque me encanta, pero está... No es, tengo que reconocer que no es la mejor forma de transmitir las ideas de esa forma, o sea, sí, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pensaba, tiene que haber otra forma de poder explicar mejor. Eh, pero no me animaba a hacer videos y, y nada. Y un día, este, hablando con, con Sergio, hay algo muy curioso, que, que no sé si creo que la gente no lo sabe. Yo con Sergio, personalmente, nunca nos vimos. <risa> Qué interesante. Eh, somos de ciudades diferentes, acá le llamamos Acá el Uruguay está dividido en 19 departamentos. Yo soy de Canelones, que está al lado de Montevideo, al lado de la capital, y él es más para el este, que es de Rocha. Eh, y siempre hablamos este, por, por Facebook, por WhatsApp, no, nunca, nunca nos vimos. Y en una, en una, aquel me escribe, no me acuerdo el, el diálogo exacto, no me lo acuerdo, pero me escribe y me dice, eh, me tiene podrido la realidad, no sé qué, necesito... Quiero, quiero hablar de cosas y, y no, no no tengo no tengo espacio eh, necesito hablar con gente que tenga la mente abierta no sé qué y bueno y, es, y ese día nos quedamos charlando hasta no sé qué hora no me acuerdo si fue ese mismo día o al otro día me dice che porque nosotros hablamos así no los uruguayos los argentinos decimos che, okay. y, se, y, dice, okay. che". Eh, y si hacemos videos me dice yo le digo qué ¿Video? ¿Qué vamos a hacer video nosotros? Es que ¿Estás loco? Y me dice, ¿y yo qué sé. ¿Podemos hablar de algún tema? Y le digo, ¿pero y ¿de qué vamos a hablar nosotros? ¿Eh? No, Quedó ahí. Le digo, más, no, estás loco. Pero está, como siempre. Mi, mi mente se queda pensando. No me lo puedo sacar de la cabeza. Qué bueno. Y me quedé pensando. Y digo, no estaría tan mal. No
0: estaría mal. Ah, Qué bueno, <risa> no, Max. Qué bueno. Y,
1: y le digo, al otro día le escribo, o, o dos días después, no sé, y le escribo y le digo, che, y si hacemos debates y entrevistas, y me dice, dale, 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 buenísimo, no sé qué. Y le digo, podemos empezar de repente haciendo un debate entre nosotros, en diferentes posturas del anarquismo, y, y después con ese video se lo mostramos a otra gente para, para ver si, si, quiere, si quiere participar. Y bueno, hicimos el debate entre nosotros muy interesante porque Sergio... Yo llegué al, al, al anarquismo a través de las ideas de la, de la libertad, ¿no? A través del liberalismo me fui radicalizando hasta llegar al, al anarquismo. Sergio no. Sergio llegó al anarquismo por, por, por ideas colectivistas en realidad. Solo que nunca le gustó esa idea de, de ir contra la propiedad privada y contra la, contra la herencia y todas esas cosas. Pero... A él le gustaba porque hablaban más, como hablaban en contra del Estado, a él le gustaba ¡Qué esa interesante! Parte. ¡Qué interesantísimo! Sí. Wow. Sí. Y entonces, a través de, de, de autores anarco-colectivistas, como puede ser Bakuni, por ejemplo, él llegó al anarquismo. Y, digamos, en el anarquismo él es un anarco-individualista porque no, no comparte eso de expropiar ni, ni nada de eso pero no llegó al anarquismo por ideas
0: liberales como yo. Interesante. Entonces, algunas pequeñitas diferencias tenemos. Y, y lo, cual bueno, es bueno. y, y, lo cual es bueno y es garantía de que cada quien piensa. Me gusta decirlo. Exactamente. O, desiguales. Exactamente. <ríe> <Somos> desiguales. <ríe>
1: Exactamente. Eh, y bueno, hicimos un debate que estuvo, estuvo interesante. Bueno, capaz que si lo veo ahora me da un poquito de vergüenza, porque era el primero que hacíamos y además... este. Todavía yo no, no sabía editar videos y era como que lo que quedaba ahí quedaba. O sea, eh, y bueno, capaz que si lo veo ahora me da un poquito de cosas, pero para hacer eso el primero, es, es, eso, sea,
0: es, eso se es, vuelve un tesoro porque eso, eso es un tesoro. Créeme que es un tesoro. Continúo, sí, pero... sí.
1: Por, no, 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 excelente, digo, tal cual este va a, ser, va a ser como dentro de varios años. Te acordás, aquel video que hicimos, el primero. Sí. Eh, y bueno, eh, básicamente la diferencia que tenemos con, con Sergio es que él, eh, él, él no está a favor, o no está a favor, no, no ve con buenos ojos el asalariamiento. O sea, uh -huh. él cree que, bueno, ¿sabes, qué, ¿sabes quién es el autor más parecido a la idea de Sergio? Aunque creo que él no lo leyó. Konkin, que uh -huh. habla de, Konkin habla de que el asalariamiento es un... Eh, ¿cómo se llama cuando, cuando viene de algo? Eh, no me sale la palabra. Un vestigio, un vestigio ¿ves? No sé,
0: no, no, como, como algo bien, una consecuencia.
1: Sí, ahí va, como una consecuencia del de feudalismo, que okay. para él el asalariamiento no, no, viene, no es producto del libre mercado, sino que es una consecuencia de, de, de arrast cómo arrastramos eso del feudalismo. Okay. Yo no comparto síntoma, esa idea. Un,
0: un, un síntoma, una, sí, un, algo, algo que se arrastra, exactamente. Exacto, muy bien. Uh -huh. Yo no comparto esa idea de porque yo creo
1: que cada uno es libre de elegir. Si vos querés ser asalariado, sos libre de elegir. Pero bueno, esa es la diferencia que tenemos básicamente con Sergio. Pero él tampoco quiere imponer a la fuerza de decir, bueno, viene el Estado y, que, y prohíbe eh, el salario. No, no, él simplemente cree que el libre mercado solo va a eliminar el salario. O sea, van a ser todo cooperativas entre personas, accionistas. Eh. O sea, como que no va a haber relación de dependencia. Es lo que tiene es como un tema ahí con las jerarquías, que no, no está de acuerdo con las jerarquías. Yo no tengo ningún problema con las jerarquías siempre y cuando sean voluntarias. Y bueno, bien. Eh, esa es básicamente la diferencia que tenemos con Serquísimo, un debate y, y quedó. Y a la primera persona que le escribimos este, es a mi amiga Nancy. Ah, sí, la señora
0: Nancy, claro que
1: sí. La, la conociste que la, yo le la escribí porque ella, bueno, había sido enfermera y por todo este tema, que, bueno, ¿no? De la pandemia, ta, ta, ta. Uh -huh. Yo sé que, que no las puedo decir. <risa> eh, y le escribo a Nancy. No, yo nunca había hablado con Nancy. Simplemente era un contacto de Facebook y eso, pero nunca había hablado con ella. También, pensando de que me iba a decir, ¿estás eh, loco? ¿Vos quién sos? Salí acá, andá a laburar, o sea, qué, qué me venía? Eh, pero no, Nancy, le escribí a Nancy de la idea de, de participar en una entrevista y me dijo, pa, ah, sí, buenísimo, sí, sí, ¿cuándo la hacemos? Y, y, y bueno, hicimos la entrevista a Nancy, un video que fue muy visto en el canal para, para ser de los primeros, a pesar de que estuvo grabado horrible, porque la verdad que... Eh, se nos cortó el video, fue, fue un desastre, o sea, la, la inexperiencia, ¿no? La inexperiencia okay. de uno que empieza, el video se nos cortó, nos, que, nos quedaron partes cortadas, o sea, fue horrible el video en sí, pero el contenido era muy bueno. El contenido era muy bueno. muy bueno. Y a la gente le gustó, a la gente le gustó ese video. Y, y bueno, y a partir de ahí quedó Nancy, ¿no? siempre siempre estamos haciendo colaboraciones con ella, este ¿eh? hemos hecho otros videos... Bueno, y después también le escribí a, a, un, a un contacto mío mexicano que, que, que hablaba sobre la, eh, ¿cómo se llama esto? La, la teoría del, del frasco, no, ¿cómo es que le no, Reserva fraccionaria.
0: ¿Cómo? Reserva fraccionaria.
1: No, 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 es de salud. Eh, el, la, la, la teoría del recipiente creo que se llama.
0: Ok, no eh, me la ya, sé,
1: no, no sé teoría el La teoría del terreno. Ok. Bueno, básicamente todo lo que te enseñan en la facultad sobre medicina, la gran mayoría está mal. Ok, con <ríe>
0: eh, cuidado, con cuidado con lo que voy a decir. Okay. No, no,
1: puedo decir, no, voy, no voy a seguir porque sé que no lo puedo decir, sí, pero sí, sí. Okay. Eh, la dejo ahí. Y vos sabes que la, me llamó la atención que la gran mayoría de las personas que yo contactaba para hacer entrevistas, para hacer debates, estaban dispuestas. Estaban dispuestas a, a, a eso. Qué bueno. Eh, eh, cosa desde que yo noté que hay, que hay necesidad en la gente de hablar.
0: Hay necesidad en la gente Me de contar su
1: historia. Hay necesidad de la gente de contar su historia. Hay mucha gente común que no tiene espacio en la televisión, porque la televisión son siempre los mismos, que, que tienen necesidad de contar su historia y, y,
0: y de hablar sobre, sobre temas, que además saben mucho. Sí. Saben mucho. Hay y personas de, que no. Son de la vida normal, de la vida corriente, que no salen en televisión, ni en revista, ni nada. Exacto.
1: Y saben un montón, porque lo vivieron. Porque lo vivieron. Entonces, bueno, está. Después de ahí para adelante, los otros videos que hicimos y todo. Pero el canal siempre mantuvo esa esencia de darle voz a los que, por lo general, no tienen voz. Darle voz a la gente común, porque, como te digo, hay necesidad de hablar y además. Yo tengo, tengo una confianza en la gente común. O sea, qué confío en... Eh, mirá, te voy a poner un, un ejemplo que a mí me, me emocionó. <ríe> eh, estaba viendo, por ejemplo, en Argentina, en una playa, eh, filmaron un video de un vendedor ambulante que pasaba por la playa de... No sé qué vendía, ponía que vendía torta fritas, eh, churros, no sé qué vendía. La cosa es que iba el vendedor eh, con, con las cosas pasando por la playa y vinieron los empleados de, de la intendencia o de la alcaldía, no sé cómo le llaman allá, uh -huh. a querer confiscarle las cosas, porque ahí no, ahí no podía vender. Y la gente que estaba en la playa saltó a defenderlo. La gente bueno. misma que estaba en la playa, que no, er, no eran supereconomistas de la escuela austríaca, era ah. gente común que estaba ahí en la playa. Y saltaron a defender al vendedor y los de la intendencia, a pesar de que de que se hincharon, empujaron y todo, no le pudieron quitar las cosas. Porque la Qué gente bueno. saltó a defenderlo. Yo veía eso y me, se me caían la lágrima Qué bueno. O sea, la, gen, la gente solamente tiene que darse cuenta del poder que tiene. Nada más.
0: Mira, en, en, en mi ingenuidad yo intenté una vez vender con alguien cosas en la playa y me, re, me llevé una terrible experiencia. Y luego que te escucho, pues por supuesto que conecto directamente con lo que has dicho y eso me lleva a decirle a quienes nos oyen eh, que saben un poco de ideas o que leen un poco y que quieren abordar este, este tema de las ideas de la libertad. Desde un punto de vista meramente intelectual, mi invitación es a que esto no es solamente intelectualidad. Esto es experiencia vivida también. Es experiencia propia. Veo con frecuencia también. Personas que defienden la libertad, pero también porque, vamos a decir en francés, se jodieron en otros países donde lo destruyeron ideas contrarias a, a esto. Y yo veo cada vez más, como diría, más obvio que pues estas, vamos a decir, castas políticas que ganan dinero con solo dormir, con solamente pisar un botón y decir hoy recaudamos esto y tal y no sé qué, no tienen nada que ver con el que dice hoy. Si quiero, si quiero ganar este dinero yo tengo que vender 100 pescados o si yo quiero vender, obtener, ganar, comprarme un sofá yo tengo que vender por lo menos dos vacas por decir algo ejemplos sobran eh, y eso es, 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 esta es la intervención que quería hacer solamente porque el tema del conocimiento práctico es vital vital, vital, vital no es solo leer que es, es indispensable también pero la vivencia es algo que incluso en, en, en la economía austríaca, en, el, en la escuela austríaca, como método, nos llevan a que eh, no solamente es eso, no solamente estudiar, hay un método para llegar a las cosas, que no es solamente estudiar, que hay algo de, de acción humana, por eso la palabra lo indica, acción, acción no es solamente, si no se llamara la lección humana, la, la, la lectura humana, no es la lectura humana, es la acción humana. Entonces la invitación para mis amigos liberales, libertarios, anarquistas, lo que sea. Es que se enamoren un poquito de la acción Que salgan un poco de la zona de confort Y que antes de opinar O que antes o después, antes, durante o después de opinar También tengan vivencia Continúa, perdona que te interrumpí Max
1: No, no pasa nada este, Sí, coincido, mirá eh, Para mí, por ejemplo, eh, Huerta de Soto Es uno de los grandes referentes que tengo Y sí. sin duda que es, es de los grandes grandes sí. Ahora, si hay una cosa en la que yo no coincido con él Es que a, apunta mucho a, a intelectuales. Eh, no, no, no lo baja mucho. Él, por ejemplo, lo, lo escuché decir en una conferencia, el, el que no leyó el, el libro de, 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 de la acción humana de Mises no debería salir a la calle. Eh, metafóricamente, ¿no?
0: Claro, claro. Metafóricamente, no me lo diga. Pero
1: sí. yo no coincido. O sea, eh, a ver... Eh, para mí la libertad, las ideas liberales son, son, son innatas y son intuitivas, es al revés. Es, cu es cuando empieza la etapa de adoctrinamiento que nosotros nos vamos, eh, que la sociedad se va, se va transformando a ideas más populistas, más socialistas. Pero las ideas liberales son, son innatas, están, están en nosotros. Sí. La tiene el taxista, la tiene el chofer del ómnibus, la, la, la tiene el, el vendedor ambulante, las tienen.
0: Me gusta, decir, me, me gusta decir que son naturales. Creo que la palabra que mejor le cae es que son naturales. Son naturales. Son, nat
1: son naturales. Son sí. naturales, totalmente. Son naturales. Y,
0: y, pasa, y bueno, pasa, pasa mucho que cuando hacen estas eh, cadenas de radio y televisión y estos programas así públicos, uh, las personas entran en disonancia en el sentido de decir, vea, pero esto no lo entiendo, pero igual lo voy a hacer. Ok, está bien, que me dejen tranquilo, yo voy a hacer. Pero es que entre no entendí, no entendí, no entendí, no entendí, pero no, no solo es no entender, ¿no? Porque está bien, uno en una escuela de repente no entiende algo y lo entiende después, pero el tema es que las acciones que tomamos luego de no entender algo, pues son un poco más riesgosas que cuando las entendemos, ¿ok? O sea, yo puedo, una cosa, lo, lo dice Bastos, dice no es lo mismo jugar póker, póker con, con chapitas, póker con, con tarjetitas que póker con dinero propio. Entonces, la idea es que nosotros sepamos que, oye, cuando no entendemos algo, está bien. Si uno pasa la primera o pasa la segunda, pero es bueno hacer una pausa en la vida. Continúa más.
1: Sí, totalmente. 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 Eh, bueno, y también con respecto a eso, eh, como te decía, la gente, la gente común tiene, tiene naturalmente esa, 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 esa. O sea, porque tú mismo lo dijiste, como es natural, están nosotros, sí. esas ideas liberales. Lo que pasa es que, claro, después. Ven en la tele un economista, economista, sí. hablando de, de, diciendo cosas que, que no son. Y ellos, y ellos como no están dedicados a eso. Yo qué sé, por ejemplo, yo soy taxista, no sé nada de economía, simplemente sé manejar un taxi. Y digo, ah, bueno, pero míralo, él habla en la tele, debe saber más que yo, debe tener razón. Y resulta que no, pero... Sí. Bueno, es todo manipulación, pero... Yo soy un creyente de, de que lo natural en nosotros es de libertad, sí. totalmente. Nosotros no nacemos con ideas socialistas.
0: Y a las personas que no creen, los invitamos a que solamente hagan la prueba. Y no hace falta que nos crean, definitivamente no hace falta que nos crean. O sea, es importante cuando escuchan estos videos que sepan que ahí como que nosotros muchas veces estamos en una laguna o en un lago chiquito y cuando volteamos la cabeza para allá vemos que hay un mar impresionante, que no todo es la laguna que hay un mar impresionante inmenso con otras con otras características que vale la pena al menos saber, ya si quieres quedarte en la laguna, perfecto pero sí. eh, por, por ahí por ahí va el tema de lo que nosotros queremos hacer con esto de la libertad ok Max, y, y sobre la tertulia ermitaña, ¿por qué le pusiste ese nombre? y, y, y más o menos a, finalmente ¿a qué quieres llegar con tertulia ermitaña?
1: Eh, bien, el nombre, a ver, eh, no, a ver, estuvimos pensando mucho el nombre y no nos poníamos uh -huh. de acuerdo y uno tiraba un nombre y otro tiraba otro, y, y finalmente surgió el, el creo, que, creo que primero yo le dije algo de tertulia no sé qué, no sé si tertulia anarquista, no sé, no sé cómo era que había propuesto yo, y él había dicho algo, algo de ermitaño, no sé qué, y como que lo juntamos y hicimos... Primero iba a ser en plural, iba a ser tertulias ermitañas, y después terminó siendo tertulia ermitaño. ¿Por qué tertulia ermitaña? Porque es una tertulia, pero sin salir de tu casa, porque mira, es online.
0: Mira, interesante.
1: <risa> interesante. Entonces, eh, quedó, quedó el nombre tertulia ermitaña. A ver, la idea del canal es eh, transmitir las ideas de la libertad y las ideas del anarquismo lo mejor que nosotros podamos dentro de nuestras limitaciones. Sabemos que tenemos limitaciones, que no estudiamos comunicación, que nos falta muchísimo, pero dentro de lo que podamos transmitir la silla de la libertad, hablando de todos los temas que sean necesarios, porque mirá que hay temas para hablar, eh, sí. hay temas para hablar. Sí. Eh, vamos a tocar todos los temas, no vamos a eludir ninguno, incluso si perdemos seguidores por tocar algún tema, se perderán, pero sí. vamos a tocar todos los temas que sean necesarios tocar. Eh, y bueno, y vuelvo a lo que ya dije darle voz a quienes no tienen voz, y también hacer una forma de periodismo, si se puede decir, no sé si llamarlo periodismo, sí. distinta a lo que estamos acostumbrados. Eh, mirá, yo hace mucho que no veo tele, pero de vez en cuando en YouTube me salta algún, algún, algún video de, de un programa de televisión y lo que sea, y yo lo que veo es que los, los periodistas, los, los que supuestamente es, eh, estudian para eso, eh, a veces nos dejan hablar a los invitados. Sin duda. Les hacen una pregunta y cuando les está contestando, les saltan con otra. Y les está contestando y les saltan con otra. Entonces, así no se entiende nada. Así no se entiende nada. Entonces, vamos a hacer... Tenemos una forma de transmitir las ideas de manera diferente. Eh, y vamos a tratar de, de conservar ese, esa esencia nuestra, ¿no? Pero la idea es esa. No, no es más que esa. Transmitir las ideas de la libertad y del anarquismo. Lo mejor que podamos. Y bueno, siempre... Tratando de tener más conocimientos y, y
0: tratar de, de ir mejorando video a video la comunicación. Me encanta. Y, y lo he visto. He visto que cada vez editas con más destreza los videos. Yo todavía no sé editar. Yo solamente sé poner unas laminitas al principio, otras al final y ya está. Yo digo... A otro momento te pediré ayuda para que, para yo saber, pues eso que hiciste de Homero, me morí de la risa con, con el anterior, eso me encantó, una maravilla, y no lo hiciste una vez, sino dos veces, o sea, que la pasé genial. <risa> ok, Max, eh, vamos ¿podemos continuar la próxima pregunta? Ok, sí. háblanos de Uruguay y la libertad, ¿cómo, eh, más o menos qué está pasando ahí con respecto a la libertad en Uruguay? y cómo ya veo que Tertulia Hermiteña puede ser una, uno de esos aportes para una, Urugu una Uruguay más libre. Pero, ¿qué se puede hacer por un Uruguay más libre? Cuéntanos un poco, que no sabemos de Uruguay. Eh, bien,
1: primero eh, tengo que decir una cosa porque eh, me, gusta, me gusta siempre ser, ser sincero con mis ideas. Eh, capaz que yo no soy la mejor persona para contestar esa pregunta porque... lo, que, lo que, mira me gusta la frase de Huerta de Soto, esa que dice tenés siempre el chip anarquista en la cabeza. Okay. Siempre el chip anarquista en la cabeza. Y tan así es que yo ni siquiera, ni siquiera creo en los países. O sea, sí, para mí, porque ¿qué es un país? O sea, ¿un país que, de qué se compone? De un estado, sí, ya empezamos sí. mal, de un territorio que lo delimitan los estados, producto sí. de las guerras y, y todas esas consecuencias del estado, y una población que es el estado el que dice ¿hasta dónde va? O sea, vos naciste un pasito más para acá, sos de Uruguay. Naciste un pasito más para acá, sos de Brasil. Naciste un poquito más para acá, sos de Argentina. Y, y yo sí creo en la cultura. Creo en la cultura. O sea, yo de repente estoy acostumbrado a la cultura que hay acá y capaz que me voy a vivir a otro país y no me acostumbro porque es una, costura, una cultura totalmente diferente, unas costumbres totalmente diferentes y digo, pa, me quiero volver a mi lugar. Yo sí creo en la cultura, creo en la familia, creo en... El, en, bueno, en, en, en la sociedad sí, pero no, no creo en que sea el Estado el que, de, el que delimite, el que te marque los límites, ¿no? Entonces, eh, a mí ya la idea, la idea de países, más allá de una referencia que podés tener, claro, obviamente, te preguntan dónde naciste, bueno, nací en Uruguay, ta, ta, ta. pero más que eso, no me a mí no me, no, me, no me gusta guiarme por eso, porque no creo en eso. No creo en los países, no creo en Uruguay, no creo en Estados Unidos, no creo. O sea, no, no tiene
0: existencia real para mí. Comprendo. Eh, sin, capaz
1: sin, sin,
0: sin, sin embargo, hay un concepto que podemos, eh, no, nos entendemos. Igual, eso no prela es que nos podamos entender. Y yo, bueno, estoy en la misma página, pero, pero claro, o sea, cuando nos referimos a Uruguay o, o a la población que, donde, en la que estás ahorita, ¿qué, qué, qué, qué ocurre con la libertad ahí? Y cómo se pudiera aportar por un Uruguay más libre. Me da curiosidad porque escucho cosas de Chile, escucho de cosas de Argentina, escucho cosas de Paraguay, es otro que no sé absolutamente nada, no conozco a nadie en Paraguay. Me encantaría escuchar a alguien, no sé, liberal de, Uruguay, eh, pero de, Ur... eh, digo de Paraguay, pero de Uruguay sé muy poco, por, por no decir nada. Sé que tienen buena carne, sé que toman vino a veces y aplauden en el atardecer y que ven las ballenas. Y Jorge de Lexler. Es espectacular. Pero, <risa> pero no sé mucho más nada. Ahora sé que estás tú, la tertulia ermitaña y Sergio. Para, para los que les gusta el fútbol, Suárez y Cabani, ¿no? Ok, ok. <risa>
1: eh, a ver, Uruguay es un país con gente muy quieta, que se moviliza muy poco, que eso es... Tiene su, su lado bueno y su lado malo, ¿no? O sea, no, no somos un país... Que de repente salgas a la calle y estén destrozando todo, porque no, no es común acá, no, eso no pasa. Pero también somos un país que el gobierno puede hacer cualquier cosa y nadie sale a quejarse. Entiendo. Porque somos, somos, muy de, somos muy de quejarnos, pero no hacer nada, nos quejamos. Pero si hay que hacer algo, ah, no, no puedo, no yo ese día no puedo, justo no, sí. ¿entendés? Yo, por ejemplo... Mira, recién ahora con, con el tema que, bueno, ya sabemos los encierros, sí. y el carné verde, sí, tal, sí. Reci, recién ahí con ese tema eh, hubo movilizaciones. Yo participé en casi todas eh, y se juntó, en algunas se juntó bastante gente, la verdad. Pero me gustó porque gente muy pacífica. No era gente que iba a armar relajo ni, ni, ni que iban a destrozar nada. Gente muy pacífica que salió a protestar por la situación que se estaba viviendo. Pero es que tenés que, lleg tenés que llegar al extremo para que la gente se, se, se movilice. ¿Se entiende? Tiene que venir algo mundial. ¿O, o te tiene que tocar muy de cerca. que Algo que te pasó a tus hijos o, algo que, o, a, o a tu madre o a tu hermano o a vos mismo. Para que salgas a... Acá no somos una... Yo a veces veo, por ejemplo, en Argentina que... Si, Siempre se está armando algún relajo, siempre hay algún quilombo en la calle, siempre... Acá no pasa. Acá no pasa. Somos una somos un pueblo muy tranquilo. Demasiado. Demasiado tranquilo. Y, y bueno, a ver. También, eh, con los políticos pasa también que, que, por suerte, capaz, nunca se han ido al extremo. Comprendo. O sea, incluso, incluso cuando hemos tenido gobiernos declarados de izquierda, Nunca, nunca llegaron a avanzar tan rápido en sus ideas como se avanzó en otros países, en Venezuela, en Argentina, en, eh, como quieren hacer ahora en Chile, en Colombia. Sí. Acá siempre, siempre vamos como de a poquito, de a poquito, para un lado y para el otro, ¿no? Pero siempre, siempre somos muy… Eh, somos siempre eh, a veces no, nos critican diciendo que los uruguayos somos grises, y, y los uruguayos se enojan, ¿no? Pero, en realidad no creo que sea un análisis muy errado. Somos grises porque siempre estamos, siempre estamos como, como en el medio, ¿no? Nunca nos vamos a un extremo de, de, de nada. Y, y bueno, con esas características, eh, de a poquito, de a poquito, pero te, te, el, el Estado va avanzando, ¿entendés? O sea, muy por ejemplo, eh, la falsedad esta de la división de poderes, en la que yo no creo, no creo en la división de poderes, pero acá se hizo un, un eh, le llaman el, el nuevo código penal que se hizo durante, durante el gobierno de frente amplio hace no sé si cinco seis o, o cuatro años no sé eh, que prácticamente eh, la fiscalía que es parte de, se supone que es parte del poder eh, eh, del poder judicial pasó a depender del poder ejecutivo por decreto. ¿Se entiende? O sea, sí. el Estado, de a poquito, viendo que la gente es calmada y que no hace nada y que no se queja, va avanzando. Sí. sí. Y, a ver, eh, lo que pasa acá también es que, esto capaz que pasa en toda Latinoamérica o incluso capaz que en todo el mundo, pero la gente no está interesada en, en política. Y no me refiero a que estén interesados en temas políticos partidarios, porque no tenés por qué estar interesado en políticos partidarios, pero sí. política es todo, ¿entendés? Política es todo lo que pasa, sí. porque estamos influenciados por, por lo que pasa en la política. Y la gente no se interesa. ¿Vos le querés hablar a alguien sobre temas políticos y te dice, ah, estás hablando de política, no, vamos a hablar de fútbol?
0: <ríe> ¿Se entiende? ¿sí? No. Lo mismo pasó en Venezuela, no. lo mismo pasó en Venezuela, y eso son parte de los síntomas que una cosa lleva a la otra. Exactamente.
1: Y, y bueno, a ver, eh, acá los, los liberales, los libertarios, anarquistas, siempre estamos tratando de transmitir las ideas de la libertad, como podemos, pero no acá, acá le preguntás a... Haces una encuesta de 100 personas y les preguntás qué es el liberalismo y estoy seguro que 90 no saben. No saben. Porque no les interesa y porque... Somos tan poquitas, lamentablemente, bueno, ya, los que fíjate, tenemos ideas liberales.
0: Fíjate que, que eso, eh, en otras palabras, también puede representar una buena oportunidad. Porque me parece que en eso tú puedes estar siendo ahorita, quizás sin darte cuenta, un pionero. O sea, una persona así de, de las primeras en hacer algo. Y que, eh, bueno, me ha pasado en pequeña escala que algunas personas se pueden influir... o sea. Uno, la acción de uno no es tan indiferente y que todo es cuestión de tiempo eh, para que algunas personas también empiecen a, a ver la relevancia del asunto. Yo creo que también por eso el emprendimiento es clave, porque como un músculo, como uno practicar algo y tal, bueno, puedes comenzar con una cosa de comida, pero después comienza con una cosa de, bueno, de, no sé, de herramientas y así. Eh, ese músculo empresarial se convierte luego en una herramienta muy potente para tú luego decir, bueno, voy a iniciar un club de lectura. A mí se me han ocurrido cosas que yo digo, bueno, un club de lectura que puedan hablar, que el control del tiempo es clave en todo caso. Eh, pero uno puede hacer tantas cosas que al principio no funcionan, pero luego con esa pericia que uno va desarrollando puede dar resultados Así como a ti te ha pasado con el video de YouTube y a mí espero que yo pueda alguna vez meter a mi video. <risa> Este igual va a no, pasar. ¿Qué
1: ¿Ah? el, el videito corto de Homero Simpson, yo lo tengo, te lo paso y, y te enseño
0: cómo. <ríe> cómo pegarlo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Pero, <ríe> pero bueno, está muy bueno eso y, y creo que esta iniciativa de Tatulio de Mitaña es lo que llamamos un espacio de comunicación, espacio de, espacios de libertad, ¿no? Creo que eso es algo que, por supuesto, uno no puede competir de frente con un tipo que tiene la ley, los jueces, la policía bla, bla 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 pero pueden tener la policía la violencia y todo eso, pero nunca la relación que tú puedes desarrollar con ciertas personas, tú puedes, la relación que tú tienes de repente de amistad con Max o con, y así con tus amigos de allá, es algo que toma tiempo, pero que como estos tipos están muy ocupados tratando de controlar el mundo, tú sí tienes tiempo para de verdad lograr algo con tus, con tus verdaderos amigos y y ellos se vuelven, pro, lo que hablábamos en un momento, ¿no? Como apóstoles de la libertad, que es prácticamente lo conoces. Exactamente. Perfecto. Y Max, entonces, una eh, entrando ya en tema, ¿cómo le hablas así como que directamente? ¿Tienes algún método, una forma de hablar de, de libertad a tus amigos o familiares o, o a tu gente cercana?
1: Yo no creo que haya un método porque cada persona es distinta. Cada, okay. cada persona tiene que, tiene que saber cómo, cómo encararla. Y como yo qué sé, por ejemplo, a mi, ma a mi madre yo la convertí a la Ciudad Liberal. No sé si está convencida al 100%, pero la, pero la, convertí, la convencí yo. Este, ella ve todos mis videos y le gustan. Este, y, y ella también, con una idea, idea de izquierda, venía de izquierda y se fue, con cosas que yo le fui marcando y cosas, este, se fue desen desencantando de la política y de los políticos de izquierda y de, y de todos, ¿no? De todos en general este Pero claro, eh, con ella sé que, que a, tengo debates a veces porque me, me, me agarra, a veces nos gusta discutir y, 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 y sobre diferentes temas, y bueno, con ella sé que puedo tener debates y cosas. De repente con otro amigo, de repente capaz que no le interesa para nada la política y no podés tener ningún tipo de debate porque vos le vas a hablar y va, se va a poner a mirar el celular, no te va a dar corte. ¿Entendés? Okay. O sea, okay. y de repente a esa, a esa persona le tenés que decir, che, pero mira, eh, ¿cuánto gastás vos por mes en, en compras? Ponele, ¿no? Te, te tiro un número por decir, ¿no? 100 mil pesos, por decir algo. ¿no? 100 mil pesos. Bueno, el IVA acá en Uruguay es del 22%. Wow. Wow. De esos 100 mil pesos, 22.000 fueron para el Estado. O sea, vos compraste 78 mil en realidad. Si tuvieras vos esos 22 aunque no sea tan así, no, porque no es que sea algo tan matemático, pero para que, para que se entienda, si vos tuvieras esos 22 mil pesos más, ¿qué harías con esos 22 mil pesos? Ah, bueno, está, bien, entonces, tá, ¿cuál es el problema? Y después, de repente, a otro que es de izquierda y, y te viene con lo de la ayuda a los pobres y todo eso, decir, bueno, pero a ver, está, ayuda a los pobres, bien, bárbaro. Yo salgo a caminar por Montevideo. Y cada tres esquinas hay una persona tirada en la calle. Wow. Entonces, el Estado no está siendo eficiente, no está siendo eficaz en la ayuda de los pobres. Mucha, mucho, que, mucho que nos cobran impuestos para la ayuda de los pobres y todo, pero hay gente tirada en la calle. Entonces, ¿qué me venís a decir que el Estado... No, ¿Te, ¿te preocupan los pobres? Perfecto, está buenísimo que te preocupen. Organicémonos a ver cómo los ayudamos nosotros, porque podemos hacerlo, podemos hacerlo. Vamos a hacer algo. A ver, vamos a hacer un invento para... O de repente te gustan los, per... los perros y querés ayudar a los perros callejeros. O sea, está, vamos a hacer cuchas. Hacemos cuchas para... para que tengan los perros y las ponemos en la calle y les llevamos comida y lo hacemos nosotros. No necesitamos a, a nadie que nos quite, el... que nos saque plata para después hacer lo que esa persona quiera. Porque no es que... Si vos me decís que nosotros pudiéramos elegir en qué gasta la plata o decir, bueno... Eh, yo quiero que mis impuestos los gasten en tal cosa. No, no podés elegir. Sí. No podés elegir. ¿Se entiende? Entonces, hagámoslo nosotros. ¿Por qué surgen las ONGs? Eh, las ONGs surgen porque el Estado en ciertas cosas es ineficiente y se necesita la ayuda privada para, para, ciert, para aliviar ciertos problemas. Yo creo que en un mundo libre estaría lleno de ONGs. No sé si se llamarían ONGs, tendrían otro nombre de repente. Pero estaría lleno de, de empresas o emprendimientos uh -huh. que quisieran ayudar a otros. Ayudar a, a los pobres, ayudar a, lo, a, lo, a los niños, ayudar a, lo, a los perros callejeros, ayudar a la gente que tiene una enfermedad, cáncer, lo que sea. Estaría lleno, lleno. podrías elegir a qué ONG colaborar. No necesitamos al Estado. Entonces, a cada persona tenés que encararla con, con, los, con los temas que le interesan. ¿No? Con los temas que le interesan, no podés hablarle a todo el mundo igual porque no todo el mundo va a reaccionar. Como te digo, hay personas que de repente lo, los encarás por el lado económico, otros por el lado político, otros por el lado ético. Por ejemplo, si una persona es religiosa ¿no? y cree, cree en los mandamientos, bueno, uno de los mandamientos es: No robarás, sin duda. Entonces, si no robarás, no puede existir el Estado. Ya está,
0: así está? de radical, así tal cual
1: ya está. entonces hay, hay que saber a cada persona cómo, cómo encararlo, cada persona es diferente, somos desiguales
0: muy bien, muy bien muy bien, y también hay algo que no, eh, no hay que paralizarse porque porque el avance sea poco o porque lo que uno hace es poco a mí me gusta mucho pensar, creo que yo estaba adolescente cuando leí o escuché que un verdadero hombre eh, conoce sus límites entonces, eso de conocer sus límites es una cuestión que vale la pena masticar. O sea, como que, ok, voy a hacer esto, voy a ayudar a los perritos, pero no voy a ayudar a los perritos del mundo, no voy a ayudar a los perritos de Uruguay, voy a ayudar a los perritos de mi cuadra. Y así es que funcionan las cosas, así es que pueden comenzar. Y, y yo creo que también, de igual manera, voy a, voy a empezar. Empezar es difícil, un poquito más difícil es sostener en el tiempo las cosas porque bueno, dependen varios factores ahí, pero cuando una persona está lloviendo, no sé si se escuchan los truenos allá, eh, pero no, ok, menos mal. Eh, pero eh, quisiera que, bueno, eso que dejar aquí en, en este video que empezar es importante y mantenerlo y todo es un camino, todo es poco a poco. Eh, Max, por supuesto, habla bastante claro de, del tema del Estado y es un tema que a veces evito un poco porque realmente no le quiero dar protagonismo nunca. Está bien, <risa> pero, está bien. exactamente, pero eh, ciertamente es algo que, o sea, que las personas pueden desarrollar sus sueños, sus, sus ideas, sus cuestiones, es algo que, que vale la pena hacer y, y al margen de lo que, bueno, de lo que y digan ahorita los, los gobernantes actuales, que duran cuatro años y después se olvidan que lo tenían todo y nunca tienen la culpa de nada. Este, podemos proseguir a la última pregunta de esta entrevista, Max. ¿Qué Excelente. Excelente. ¿Qué, ¿Qué consideras que sea clave para los que luchamos por la libertad? Como alguien que lucha y como alguien que ve a otros que están en ese proceso, ¿qué consideras que es clave?
1: Bueno, lo primero es escuchar, porque cuando el otro plantea algo, algo diferente, viene con una idea diferente, so solamente escuchando eh, cuál es la postura, vas a poder tener la información necesaria para decirle en qué, en qué está equivocado. O sea, una persona que, que defiende la opresión, bueno, eh, estás equivocado por, es, por esto, esto y esto. No, no contestar como si, fuera, como si fuéramos un robot con, con eh, respuestas ya programadas, ¿no? De, eh, no sé, eh, algo que te gustó, no sé, capitalismo, ahorro, trabajo duro. Te gustó esa frase sí. y la repetís porque sí. Bueno, no. Escuchar al otro y ver en qué, en qué se está equivocando, analizarlo y ir por el lado de, de, de que la persona le pueda interesar. Como te decía, si es uno de que le interesan los pobres, bueno, está te interesan los pobres, bueno, mira se puede hacer esto, esto, esto. Eh, lo otro importante es nunca parar de aprender, no creer nun, que nunca llegaste al máximo, nunca llegaste al máximo. Te vas a morir sin llegar al máximo. Y es así, y está bien que sea así. Siempre tienes que estar aprendiendo. Siempre. Eh, nunca, nunca dejar de, de querer leer un libro más, ver un video más, eh, leer un artículo más, porque todos te van a aportar muchísimo. Aún, aún los que no estás de acuerdo. ¿eh? Exacto. Aún los que no estás de acuerdo. Porque yo no, no he tenido la oportunidad todavía, porque. Todavía tengo mucho que quiero leer, pero yo sé que, que a, digamos, los peores enemigos de la libertad los quiero leer a todos. Los quiero leer porque va a, ser, va, a ser un, va a ser un arma para mí. El conocimiento es un arma. Entonces, yo quiero saber cómo piensa el otro para poder eh, transmitir mejor mis ideas. Y con respecto a Nicolás, con respecto a los, que, a los autores que, que piensan como nosotros, ¿no? Obviamente. Eh, yo he descubierto todo un mundo, eh, como te digo, eh, de repente uno, uno empieza por, por, lo que, por los autores que siempre te nombran, ¿no? Mises, Hayek, eh, pero después te enterás que, que, hay, que hay otros autores. Tenés a Herbert Spencer, tenés a Spooner, tenés a Albert Jainock, tenés... Muchísimos, esto no es nada nuevo, no estamos planteando nada nuevo. Simplemente estamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, adaptándolo a nuestro mundo de hoy. Cuando Spencer escribió su libro, eh, no existía YouTube, ¿ta? el mundo era totalmente diferente. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es esas mismas ideas, transmitirlas, actualizarlas, Adaptarlas al mundo moderno. Eh, eh, así que bueno, en definitiva, escuchar, nunca dejar de aprender y, y animarse. Animarse a transmitir las ideas porque no vas a perder nada. No vas a perder nada. Le digo, le digo yo porque, como te decía al principio de la charla, yo era una persona muy introvertida y no me animaba. Cuando alguien me decía algo que yo no estaba de acuerdo, me callaba, porque decía, bueno, está así, no, no quería discutir. Y Pero animarse, animarse a transmitir, no, no digo pelear, porque no hay necesidad de pelear, pero sí por lo menos de hacerlo dudar, una, un método medio socrático, ¿viste? Sí. Ah, sí, vos crees eso, bueno, ¿y por qué tal cosa? ¿y cómo se hacemos tal cosa? Que la otra persona dude de lo que está diciendo, ¿no? Muy bien. Sin, Capaz que ni siquiera dando vos tu opinión, simplemente haciéndole dudar, que es lo que hicieron conmigo muchas veces,
0: y fue lo que a mí me ayudó también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Max. Y también quiero salvar acá, para los que ya han llegado a este punto de la, de la entrevista y de la conversación, la importancia del comercio como escotado es algo que yo he venido repitiendo un poco, en, no sé si en mis capítulos ya hago una cosa y otra, ya no me acuerdo ni si lo digo en un capítulo o lo digo en una entrevista, pero el comercio como una garantía de movilidad social, como que en la medida que tú eh, contribuyes en el comercio propiamente, hay una especie de movilidad social, que es lo que te permite que el pobre no se muera pobre, que el que estaba en una buena condición también llega a una mejor condición, este, incluso que el rico caiga, porque el rico se puede caer si no hace las cosas bien, si no hace las cosas bien en el comercio. Entonces, a todos mis amigos un poco, un poco de izquierda, un poco de, un poco de socialdemócratas les diría que el comercio se va a encargar de hacer la justicia que quizá tanto quieren. Si una persona no entrega un buen trabajo, si una persona no es puntual, si una persona no contrata buenos empleados, si una persona no ejerce liderazgo, no hace una buena calidad en sus productos, tranquilo que va a caer. Eso va a caer más rápido. De lo que usted va a dejar de ver este video. <risa> o sea, va a caer muy rápido una persona que no haga las cosas bien. Y por otro lado, si una persona hace una especie de pacto de favores con un gobernante que lo va a proteger, que lo va a cuidar mucho, este, va a ser muy difícil que esa persona caiga. Entonces, esas son ideas que no son nuevas, no son de ayer, no son tampoco de hace una semana. Son ideas que son bastante, vamos a decir, comentadas de muchos años para acá, pero la estamos redescubriendo para ver la vida en clave de libertad, que me gusta decirlo mucho Max, palabras de cierre ¿qué dices para irnos? yo no tengo más que palabras de agradecimiento contigo
1: por haberme invitado, es la primera entrevista que, o sea, es la primera vez que me entrevistan a mí, para mí <risa> esto es una experiencia nueva lo hice lo mejor que pude bueno. eh, espero que salga algo de ahí de que, que, que se rescate algo para mí es, es todo nuevo eh, te, te digo esto, no, no lo digo porque porque estemos acá, bueno, lo digo en serio, soy, la verdad, una, una, de las mejores, eh, una de las mejores personas que, que he conocido en estos, últimos, en estos últimos meses o lo que va del año, este, José, este, todo el agradecimiento contigo. Y, y bueno, a quienes estén a quienes estén viendo el video y les interese mi canal. Tertulia Ermitaña, en YouTube, ahí estamos siempre debatiendo y haciendo entrevistas, siempre transmitiendo las la ideas de la libertad de la, de la mejor forma.